0: Middernacht, het begin van woensdag 18 november. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er wordt nog steeds misbruik gemaakt van arbeidsmigranten in Qatar. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International. De oliestaat heeft onlangs een aantal hervormingen doorgevoerd... die de situatie van arbeidsmigranten moet verbeteren. Zoals een beter salaris en toegang tot de rechtbank bij het van rechten. Maar volgens Amnesty worden de nieuwe regels nog niet nageleefd. Veel arbeidsmigranten bouwen stadions voor het WK Voetbal in 2022. Amnesty roept voetbalbonden op zich uit te spreken... over de mensenrechten schenningen in Qatar. De coronamaatregelen zullen waarschijnlijk nog twee maanden van kracht blijven. Dat zeiden premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie. Misschien wordt begin december wel een versoepeling... voor de feestdagen bekendgemaakt. Vanaf 1 december kan voor sommige mensen de quarantainetijd worden verkort. Wie contact heeft gehad met iemand die besmet is... kan zich vijf dagen later laten testen, ook zonder klachten. Bij een negatieve uitslag is de quarantaine voorbij. De Palestijnse autoriteit wil weer samenwerken met Israël. In mei zegden de Palestijnen de samenwerking op het gebied van veiligheid op... omdat de Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd... delen van de westelijke Jordaan-oever te annexeren. Dat plan lijkt inmiddels van de baan. De radicale Palestijnse organisatie Hamas, die de macht heeft op de Gazastrook, veroordeelt het besluit van de Palestijnse autoriteit. De KNVB-beker gaat dit seizoen verder zonder amateurclubs. Die worden vanwege de coronarestricties allemaal uit het toernooi gehaald. Dat heeft, de dat heeft directeur Jan Dirk van der Zee gezegd... in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. De 26 clubs die zich al geplaatst hadden voor het hoofdtoernooi... lopen hierdoor minimaal zo'n 10.000 euro mis... Het weer, vannacht zijn er opklaringen en temperatuur rond de 9 graden. De komende dag veel zon met 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. S'avonds meer bewolking en dan kan er wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het hart is gestopt, de hersens zijn al dood. Maar het zaad is nog drie dagen bruikbaar, wist ik ook niet. Mag je zaad nog onttrekken aan de overlevende overledene om postuum hem van nageslacht te voorzien? Zonder de overledene om toestemming te vragen. De film In His Image van Tamir Ravid volgt met de camera drie moeders van gesneuvelde Israëlische soldaten... die op die manier alsnog een kleinkind willen van hun dode zoon. Het verhaal dat ook in de film grote emoties teweeg brengt. Tamir Ravid werd zelf geboren in Jeruzalem... verhuisde op haar zesde naar Nederland. Ze maakte eerder meerdere films, waaronder een dansfilm Son du Serpent. En dat is een uh, waanzinnige dansfilm, die speelt in Benin. Het gaat over een man die zijn verdwenen vrouw zoekt... Ze heeft ook een film gemaakt over een uh, jongen die heel veel talenten heeft, maar ook hele slechte rapporten. De jongen die dacht dat hij goed was zoals hij was. En Boy, een uh, film over een Filipijnse schoonmaker in Zuid en nog een paar andere films. Films die vaak gaan over leven tussen droom en werkelijkheid, over het verlangen om gezien te worden en over ergens vandaan komen en ook weer ergens naartoe gaan. Maar goed, dat laatste geldt misschien wel voor zo'n beetje alle films die ooit zijn gemaakt. Tamir Rafid is van 1976. Welkom, wat, wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Dank je wel. Hoe, hoe kwam je dit verhaal tegen?
2: Ik kwam dit verhaal tegen vreemd genoeg in een Nederlandse krant. Een heel klein krantartikel over ouders die het sperma van hun zoon hadden. Hij was overleden en zij wilden een klein kind. Ze gingen procedure beginnen tegen de staat... En het was nog niet duidelijk of ze gingen winnen of niet. Het dat, feit, dat
1: speelde in Israël? Dat
2: was in Israël, ja. En uh, het feit was alleen dat ze het wilden. En ik heb dat toen uit de krant geknipt. Uh, en in een mapje gestopt, fictie. Want ik maak fictie en documentaire. Twee mapjes op mijn uh, bureaublad. <laughs> uh, in het mapje fictie gestopt van dit is fantastisch. voor Een, uh, een fantastisch idee voor een fictiefilm, voor een speelfilm. En eigenlijk jaren later, 2013 pas. Ik was het idee helemaal vergeten, was ik in Israël iets heel anders aan het researchen. En toen kwam ik artikelen tegen over ouders die niet alleen eh, procedure waren begonnen, maar die ondertussen de procedure hadden gewonnen en al kleinkinderen hadden van hun overleden zoon. En toen dacht ik, ja, dit is geen fictie, dit is documentaire.
1: Ik heb het de laatste dagen op een, op een paar mensen die ik zo al tegenkwam, uitgeprobeerd. Gewoon, gewoon eens het gegeven verteld en kijken wat er gebeurt.
2: Shock effect.
1: Mensen reageren heftig. Op de een of andere manier zijn mensen meteen een soort van uh, emotioneel in de weerstand of, of in, de, in de contramine. Ja. Heel veel mensen vinden dat dit heel erg niet kan. Ja. Wonderlijk.
2: Ja en nee.
1: Heb jij dat ook gemerkt tijdens het draaien? Ja. Bij de, bij de mensen die je tegenkwam bij, bij, bij mensen aan wie je het idee moest pitchen bijvoorbeeld
2: ja ik heb dit nu al vijf jaar uh, dat ik dit aan mensen vertel en ik geniet elke keer <laughs> van het de eerste shock ja van de eerste reactie want mensen hun ogen worden groter en je ziet ze zo nee maar dit is niet echt toch Dit gebeurt niet echt jawel dit gebeurt echt en maar waarom nou ja daar zijn verschillende redenen voor en hoe dus de waarom en de hoe en, en dan zakt het shock effect een beetje. En dan ja, gaan mensen eigenlijk twee kanten op. Of ze vinden het mooi en bijzonder. Of ze hebben zoiets van nee, dit, dit is raar. Dit kan niet, dit voelt niet goed.
1: Het moet even indalen in ja. ieder geval voordat het oordeel definitief wordt.
2: Ja, ja.
1: Ik ben benieuwd naar jouw oordeel na, na vijf jaar. Maar misschien moeten we dat heel even uitstellen. Eerst even moet je me helpen. Want, want iemand gaat dood. Nou ja, wat, wanneer ben je precies dood en wanneer niet? Dat, dat is eigenlijk ook best zo'n precaire grens. Maar op een zeker ogenblik kan je niet meer terug naar het leven. Dan kan je ervan uitgaan dat je dood bent. Ja. Maar alle functies stoppen niet precies op hetzelfde moment. Nee. Laten we het daarop houden. Ja, klopt. Dat dat, dat zaad nog drie dagen krioelt, dat wist ik niet.
2: Nee, dat is iets, uh, ja je zou bijna denken iets evolutionairs. Dat denk ik dan meteen, want ik zou ook niet weten waarom.
1: Waarom zou dat evolutionair zijn? Dat het dan toch nog een kans heeft om zijn weg naar buiten te vinden en iets te vinden om te bevruchten?
2: Alles heeft uiteindelijk een evolutionaire reden, denk ik. En de reden hiervan weet ik niet, maar dat, uh, dat gok ik dan. Daar is vast De natuur heeft daarover nagedacht.
1: Laten we het daarop houden. Maar in ieder, het is ook niet zo heel belangrijk. Dit is, al nee. weer, dit is al weer een zijpad. Ja. Maar het kan dus. Het dus je kan. kunt als ja. iemand dood wordt binnengereden. Kun je nog wat zaten ja. aftappen, ontnemen. En daar kun je nog van alles mee doen.
2: Ja, klopt. Ja. Je kan tot drie dagen na de dood kan je uit het lichaam het sperma halen. En dan is het nog bruikbaar en uh, in te vriezen voor later gebruik.
1: In dit geval zijn het niet zozeer in jouw film... de vrouwen van deze overleden soldaten... of de vriendinnen van deze soldaten die dit willen. Of, een, of de mannen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het zijn de ouders. Ja, klopt. Dat vind, dat vind ik ook opmerkelijk. Waarom ja. willen ze dat zo graag?
2: Ouders willen heel graag kleinkinderen, meestal. Dus willen ouders uh, opa's en oma's worden... Um, dat willen ze natuurlijk omdat ze dan trots zijn op hun nageslacht. Uh, en in dit geval willen ze dat dus ook, dood of geen dood. Ze willen heel erg graag nageslacht van deze zoon die er niet meer is. Dan leeft hij een beetje voort, denk ik.
1: Een soort compensatie voor het verlies van, van het kind. Een nieuwe generatie.
2: Er zijn mensen die daar zo over denken, compensatie. Maar ja, kinderen worden nou eenmaal gemaakt omdat mensen ze willen... Wat de reden is dat mensen kinderen willen, dat verschilt soms van mens tot mens. Maar in principe willen mensen nageslacht.
1: En dat valt moeilijk te rationaliseren. Kan je ja. zeggen, waarom wil je nageslacht? En ja, dan, ben je, ben je dan ben
2: je echt zoek. Want dat is een enigma waar ik de laatste vijf jaar ook heel veel over heb nagedacht.
1: Waarom willen mensen dat eigenlijk? Wat is eigenlijk voortplantingsdrift? En wat is eigenlijk voortplantingsdrift over een generatie heen?
2: Ja, en dan ga je echt nadenken ook over dingen van wat is familie? En waarom voel je je verwant met iemand die dezelfde genen heeft? En uh, waarom is familie belangrijk en niet uh, je buurman of een vriend? Waarom zijn genen belangrijk? Waarom is het belangrijk dat je genen doorgaan?
1: Wat mij het ethisch onderscheidende lijkt in deze kwestie... is dat niemand iets vraagt aan de gesneuvelde. Klopt. Dat lijkt me het grote verschil met heel veel andere ethische kwesties. Als ik nu naar een spermabank ga en, en iets afsta... en even later door bus 16... Wordt geschept en het niet overleeft. Dan wordt dat zaad heus nog wel gebruikt. Het grote verschil is dat. ja, Dan ben ik ook dood. En dan kan ik ook jaren later nog een kind krijgen. Zonder het te weten. Maar dan heb ik tenminste op het moment van afstaan toestemming gegeven.
2: Ja, er zijn ook een heleboel mannen. Die bijvoorbeeld toestemming geven. Om hun zaad te gebruiken voor een kind. Wat ze nooit leren kennen. Dat vinden we heel normaal.
1: Dus de, we zijn er niet zo heel ver vandaan verwijderd. Behalve die toestemming van, van de soldaat. Ja. Hoe, hoe, hoe denken die mensen daarover die, die dit zo graag willen?
2: Je bedoelt de ouders? De ouders, ja. Nou, ik denk dat zij daar heel positief tegenover staan. Anders zouden ze dit niet doen. En um, wat ik uit gesprekken heel veel heb begrepen... is dat zij echt overtuigd zijn dat hun zoon dit had gewild.
1: Zij denken dames hebben te kunnen spreken?
2: Ja, zij zijn ervan overtuigd. Dus er is geen vraagteken of hij kinderen had gewild of niet... En ik denk dat je daar meteen ook een soort van balanceert tussen de cultuurverschillen. Uh, hier is alles veel individualistischer. En zouden we veel eerder inderdaad nagaan van had hij dit gewild, had hij dit niet gewild. In een land als Israël, waar kinderen eigenlijk niet per se een keuze zijn, maar um, ja een. een ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk gewoon hè, normaal. Het hoort erbij. Het is niet een, het is niet een vraagteken. Um, daar begrijp ik dat ouders sneller denken... hij had dit gewild. Hij had kinderen gewild.
1: Het is vanzelfsprekend dat je kinderen had gewild. En het is per definitie een tragedie om te sterven... zonder dat je kinderen hebt gekregen.
2: Ik denk dat dat het grote idee is, ja, wat erachter schuilt. En um, ja, daar kan je dan ook weer van mens tot mens nuances in vinden. Maar bij deze ouders... Um, ja, staat dit gewoon echt boven water. Dit is wat hij had gewild.
1: Was het makkelijk om die mensen zover te krijgen mee te werken? Was het zo dat ze eager waren om voor de camera te verschijnen? Of was het toch zo'n persoonlijk onderwerp dat je echt moeite moest doen?
2: Um, er zijn gezinnen geweest die meteen wilden. Uh, bijvoorbeeld het gezin um, die eigenlijk nog steeds vecht om dat kleinkind. Dus die de rechtszaak hebben verloren en die geen kleinkind mogen maken. Zij waren heel eager, want ja, elke media-aandacht die ze krijgen... is natuurlijk goed voor hun zaak.
1: Kan de zaak helpen?
2: Ja, en de andere twee gezinnen, dat was veel moeilijker. Ja, daar heb ik echt uh, mijn charme uh, moeten inzetten.
1: Hoelang, <laughs> hoe lang heeft dat gedaan?
2: Um, je bedoelt, hoe snel ja, hoe, ik... Uh... Ja,
1: je, je zei, ik ben vijf jaar geleden al begonnen. Ik ben al vijf jaar met dit onderwerp bezig.
2: Ja, het eerste gezin had ik eigenlijk, denk ik, na een half jaar gevonden. En ik was eigenlijk van plan om de hele film over hun te maken. Uh, zij stonden echt op het punt om naar het Hoge Rechtshof te gaan. Ze hadden al een vrouw gevonden, die wilde. Uh, en toen hebben ze in beroep verloren bij het Hoge Rechtshof. En toen was eigenlijk mijn verhaal weg... En toen ben ik opnieuw gaan zoeken. En uiteindelijk heb ik besloten om drie families te kiezen. En de tweede en derde familie, ja, dat heeft echt nog twee jaar geduurd.
1: Voordat, voordat ze de... zeiden van, oké, okay, ik ga met jou in zee. Nou,
2: voordat ik ze had. Want uh, de meeste van de gezinnen die dit doen, doen het in de anonimiteit. Dus het was heel moeilijk om mensen te vinden. En nadat ik ze had gevonden, was het ook wel moeilijk om ze over te halen.
1: En je bent erbij in het hele proces. Dat er, want... want... Hoe het werkt dat dat zaad wordt onttrokken aan een pas gesneuvelde soldaat. Ja. Uh, binnen die drie dagen. Nou, in een zeer emotionele situatie zoals iedereen zich kan voorstellen. Jonge man om het leven gekomen bij een training of op een andere manier. Of, uh, of, of bij geweld.
2: Daar was ik niet bij. hè Uiteraard. Dat is jaren geleden gebeurd.
1: Ja, en dan is dat zaad onttrokken. Ja. En, en dan ligt dat ergens en dan komt de zaak van willen we willen dit gebruiken. Ja. En dan meldt zich een moeder die, die op wat voor manier dan ook... Moeder wil worden alleenstaand. Is, ja. is er een in, in, uh, in die film. En dan gaan ze samen. Gaan ze aan de slag. Ja. En jij bent er op al die momenten zo'n beetje bij.
2: Ja, ik heb een paar ouders ontmoet. Voordat ze die vrouw hadden gevonden. En ik zocht eigenlijk met hun naar een manier. Hoe kunnen we dit verhaal vertellen? Want ze hebben nog geen vrouw. Um, en ik wilde beginnen en zij wilde ook beginnen... maar ja, ze waren nog aan het zoeken. En ze waren daar heel onhandig in. Um, ze hebben geen Facebook en ze hadden niemand om hen te helpen. En ze gingen een beetje rondbellen, dat lukte allemaal niet. Ik had het eigenlijk al een beetje laten gaan. En eigenlijk uh, op een dag dat ik terugging van Israël naar Nederland... belde ik eigenlijk gewoon alleen maar op om gedachten te zeggen. En uh, toen zeiden ze van, uh, we hebben een vrouw. En wat ze is leuk, is... En, en ze is fantastisch, en ze past bij ons, en, en ze is mooi, en ze is slim, en we houden al van haar, en, uh, en we gaan beginnen.
1: Het, het wonderlijke is dat je kan natuurlijk als, als, als je bijvoorbeeld als alleenstaande vrouw een, een kind wil krijgen, dan kun je natuurlijk ook gewoon een, een anonieme donor nemen.
2: Ja, wat uh, blijkt na, weet ik veel, wat is het nu, 40 jaar, uh, 50 jaar dat we. Uh, vrouwen hebben die alleen een kind op de wereld brengen van een donor... blijkt toch echt een klacht van de kinderen, de donorkinderen... Um, dat ze het heel erg vinden dat ze niet weten wie hun vader is. Dus dat ze op straat staan en dat ze om zich heen kijken... en dat ze zich afvragen, ben jij het misschien? Ben jij het misschien? Waar komt mijn DNA vandaan? En dat is nu ontwikkeld, dus we hebben al volwassenen die zeggen dat ze dat vervelend vinden. Dus de hele anonimiteit is ook volgens mij in Europa... en bijna alle landen, um, daar zijn we weer vanaf.
1: Maar in dit geval willen ze specifiek van een man die er al niet meer is... en nog iets specifieker van een soldaat.
2: Ja, want, dat, in, dat, dat Israël, want in Israël is. is het wel nog anoniem. Dus in Israël zal het kind nooit weten wie zijn vader is. En nu hebben ze in ieder geval een identiteit. Ze weten uit welk gezin deze donor komt. Ze weten hoe die eruit zag. Ze kunnen naar zijn familieleden kijken. Um, het kind heeft familie aan de andere kant. Dus hulp, praktische hulp, financiële hulp. Er, is een, ja, er zijn opa's en oma's aan de andere kant... die klaarstaan om het kind op te halen van de kleuterschool... of feestdagen mee door te brengen. Dat is natuurlijk een... Uh,
1: het biedt vele voordelen.
2: Ja, een win-win situatie voor die vrouwen en die ouders.
1: Behalve dat als je de vader wil ontmoeten, dan word je meegenomen naar het kerkhof.
2: Ja, of je krijgt foto's te zien. Klopt. Zij prefereren dit boven dat andere, boven die anonimiteit.
1: Maakt het uit voor, voor dit verhaal dat het Israël is? Israël ja. is natuurlijk een, een, een ander land. Dan, <lacht> ja, elk land is anders, maar het is natuurlijk ook een land met een heel bijzondere politieke situatie. Speelt dat hier een rol in?
2: Ja. Ik denk politiek, cultureel, uh, historische context. Al deze dingen ja, dragen absoluut een steentje bij aan deze situatie. Waardoor het eigenlijk alleen in Israël had kunnen plaatsvinden, denk ik. Misschien zal het in de toekomst ook in andere landen gebeuren. Maar
1: in dit geval is het echt iets specifieks Israëli's. In dit geval, Israëlisch.
2: ja, klopt. Wa waarom ja. denk je dat? Um, nou, ten eerste het feit dat er veel jonge mannen omkomen.
1: Door, er, door die... Politieke situatie door het geweld.
2: Ja, door oorlogen, uh, eigenlijk al 70 jaar lang, komen er veel jonge mannen om. Dus het begrip, um, ja, dat is ook heel grappig. Het begrip in het Hebreeuws uh, nabestaande ouders, dat is een woord. Dat hebben we niet eens in het Nederlands. Ik probeer dat te vertalen voor de film.
1: Wij kennen weduwe, weduwenaar, maar niet een na ...nabestaande
2: voor... ouders van een overleden soldaat. Daar is gewoon één specifiek woord voor in het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk al heel veel. Dat betekent dat het in de cultuur en in de politiek en in alles... ...is dat een begrip. Dus deze ouders hebben ook best een speciale status in Israël. Ze krijgen heel veel respect. Ze hebben hun zoon geofferd eigenlijk... Voor het land. Dus ze krijgen extra empathie. Um, dat, dat laagje zit er overheen. Dat is het eerste. Het andere is, denk ik, dat Israël een land is waar kinderen heel belangrijk zijn. Het geboortecijfer ligt heel hoog.
1: Het is natuurlijk ook een, een, een gedachte: van ze hebben geprobeerd dit volk uit te roeien.
2: Nou ja, dat is dus de. precies. ze zijn best ver
1: gekomen. Dus, dus laten, we, laten we zorgen dat dat niet lukt.
2: Ja, ik heb het ook in mijn allereerste synopsis die ik. Schreef over dit onderwerp schreef ik ook... Um, nieuwe generaties kweken is de wraak. <lacht> dus ze hebben ons er niet onder gekregen. En daarom zijn kinderen zo belangrijk. Het is natuurlijk niet alleen de Holocaust. Het is een ja, eeuwenlange vervolging... die joden overal in de wereld hebben ervaren... en die ze vooral niet zijn vergeten. En dat niet vergeten, dat is ook heel erg belangrijk in de film herdenken, niet vergeten. Niet vergeten wat, wat er is gebeurd met het volk. Niet vergeten wat er is gebeurd in de geschiedenis. Um, en ergens daarin het is natuurlijk een cultuurhistorisch iets. Maar als je doordenkt, een volk wat overeind wil blijven, moet zich voortplanten.
1: Dat geldt voor ieder volk? Dat in geldt in voor deze.
2: ieder volk. Ik vind het eigenlijk een heel universeel iets. Als je ziet in Europa, we zijn aan het krimpen. We zijn behoorlijk aan het krimpen. Nederland heeft een geboortecijfer van 1,6 of zo. Net, um, net
1: iets onder de vervangingsgraad.
2: Ja, dus we blijven niet in stand. De, de hoeveelheid Nederlanders die er nu is, die krimpt. Nou, in de geschiedenis heb je gezien een volk wat krimpt. Er komt een ander volk die zich uitbreidt en die neemt het over. Dus als je maar blijft uitbreiden, dan blijf je ook sterk. Dit is natuurlijk niet een beleid. Hè. Dit is, wat ik nu zeg, is een soort gevoel. En uh, iets wat ik er heel erg in lees en zie. Maar ik denk wel dat het meespeelt. Absoluut.
1: Er zit ook een element in van, van een ontkenning van de dood. Ja. Een on, on, ontkenning van het feit dat iemand er gewoon niet meer is. En dat er niets is wat je daaraan kan doen. Ja. Ook al laat je iemand zich postuum voortplanten. Of al koester je de kinderen die er al waren. Het is nog steeds niet degene die je kwijt bent geraakt.
2: Ja, je vecht tegen de grenzen die de dood eigenlijk opwerpt. Je accepteert ze niet. En de grap is, met de technologie die we nu hebben... kan dat. <laughs> dus het is niet een soort science fiction ding van... ik wil niet... Ik zou wel willen dat. Precies. Nee, het kan gewoon. Dit is de realiteit. Met de technologie die we nu hebben... kunnen we dingen doen die we eerst niet konden doen. En dan is de vraag... Wat zijn onze grenzen? Emotioneel, ethisch, filosofisch, et cetera. Maar het kan wel.
1: Maar wat we echt zouden willen, dat kan niet. Namelijk een jongen die in zijn hoofd is getroffen door een granaatscherf... weer tot leven wekken en het leven opnieuw laten beginnen.
2: Nee, maar dat beseffen deze ouders heel goed. Toch, Zij zijn... toch is
1: dat ergens wel het, het verlangen, meen ik, te zien in die film. Ergens willen ze gewoon dat hun jongen gezien wordt, herinnerd wordt niet anoniem ergens op een veldje ligt waar niks wil groeien. Ja. Eigenlijk gaat het ze om iets anders.
2: Nou, als we zeg maar terugkomen op waar we het eerder over hadden... wat is voortplanting? Dan is een deel daarvan is natuurlijk ook dat.
1: Omdat jouw stamboom ophoudt bij jouw dode zoon... als je niet andere kinderen te
2: hebt. Je had. zet jezelf voort in het leven, in de wereld... door je voort te planten. Wat geef jij door? Je geeft je DNA door. Maar wat je ook doorgeeft is een stukje van jou wat niet verloren zal gaan. Dus je kan parallellen trekken. Ik vind dat interessant. Ik doe dat ook de hele tijd. Ik trek die parallellen tussen, oké, okay, dus niet vergeten. Wat, iedereen,
1: wat bijna iedereen vertoont, wat, wat als natuurlijk wordt ervaren. En iets waarvan iedereen ineens bij het eerste gehoor gechoqueerd is.
2: Is eigenlijk iets heel universeels als je erop inzoomt. En dat is dit onderwerp, zoomt in op deze extreme vorm van een voortplantingswens.
1: Ze prediken het ook, en daar gaat het nog een stap verder. Ze proberen contact te zoeken met families die zojuist te horen hebben gekregen dat hun zoon is gesneuveld, die evident andere dingen aan hun hoofd hebben. Ze proberen namen, telefoonnummers, adressen te achterhalen, om die mensen er binnen die grens van drie dagen van te overtuigen dat dat zaad ingevroren kan worden. Ja, klopt. En welke mogelijkheden dat weer biedt. Dat gaat eigenlijk wel ver om, om rouwende families lastig te vallen.
2: Ja, um, het is lastig vallen. De vrouw in kwestie in de film um, ziet dat niet zo. Zij denkt dat zij een andere moeder misschien wel heeft gered.
1: Door te wijzen op een mogelijkheid die ze, niet, die ze niet kende.
2: Waarvan zij zelf het heel erg had gewaardeerd... als iemand anders haar daarop had gewezen, als ze het niet had geweten... Dus vanuit haar perspectief is hij bezig met een reddingsactie. En niet met iemand lastigvallen. Maar ja, dit is natuurlijk, iedereen is vrij om uh, ja, daar een oordeel over te hebben. Dat is oké. Okay. Maar vanuit haar uh, geloofsovertuiging is hij bezig met um, zichzelf. Ze is bezig met, als ik dit was geweest, als ik nu deze moeder was geweest die haar zoon net had verloren, hij gaat vanmiddag de grond in. Om vier uur s middags wordt hij begraven. Dan is het te laat. Ik wil haar nu nog laten weten dat het kan.
1: Ik zou het wel kunnen voorstellen in algemene zin. Dat je dan in actualiteitenrubrieken... mensen in het algemeen wijst op die mogelijkheid. Of, of dat je misschien uh, foldertjes gaat verspreiden... in kringen waar het, waar het zich kan voordoen. Maar dat je, dat je een rouwende moeder op de dag van het overlijden van het kind... gaat proberen te bellen, dat, dat is toch wel echt een vergaande maatregel.
2: Ja, het is geen maatregel. Het was een spontane actie ja, bedoel, van haar. Een, ja. ja, van haarzelf. Ja, van haarzelf. En ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat hoe het bij hen is gegaan... het precies hetzelfde was. Dus hun zoon was net overleden. En iemand kwam naar hun toe met... hebben jullie eraan gedacht dat je sperma kan onttrekken uit het lichaam? Want hij is getrouwd en de weduwe zou dan gewoon zijn kind kunnen krijgen... als ze dat wil... Dus iemand heeft hen erop gewezen. Bij haar is dat zo gegaan. En ik denk dat zij daarom ook niet iets kwaads in de zin heeft. Maar ja, ze is natuurlijk wel, ik wil niet zeggen geobsedeerd... maar daar heel erg mee bezig. Ja.
1: Gedreven.
2: Heel erg gedreven.
1: Hoe is jouw eigen oordeel veranderd? Want, want je begon met een soort fascinatie door een stuk in de krant. Toen dacht je nog, dit is fictie. Ja. vervolgens ben je heel lang bezig geweest om die families te vinden. En, en heb je dat idee aan heel veel mensen moeten vertellen... die allemaal gechoqueerd reageerden. Maar jij was erbij. Je hebt met je camera meegeleefd... met drie verschillende gezinnen die dit aan de hand hebben. Hoe is jouw oordeel veranderd?
2: Mijn oordeel heeft zich ontwikkeld. is genuanceerder geworden. En ik denk dat ik ook erachter ben gekomen voor mezelf. Deze film was daarin een soort spiegel... Um, het gaat niet om mijn oordeel. Het gaat om de juiste vragen stellen. En deze film laten zien aan mensen. Iedereen mag zijn eigen oordeel hebben. Uh, maar dat is uiteindelijk waar ik de focus op heb gelegd. Ik ben minder belangrijk.
1: Het gaat niet om het oordeel, het gaat om het vastleggen.
2: Nou, niet vastleggen, het gaat om vragen stellen. Belangrijke vragen. Vragen waar we over moeten praten, zoals wij nu aan het praten zijn. En misschien door te praten over die vragen... of verandert er iets, vinden we nuances, Of besluiten we, um, dit is zo belangrijk, dit moeten we op tafel leggen. En we moeten misschien, net als dat we een donorcodicil hebben... waarbij we invullen wat we wel of niet willen uh, na onze dood... Um, komt er een dag dat we moeten gaan nadenken over ons genetisch materiaal wat we wel of niet hebben ingevroren... en wat we daar wel of niet mee willen. Ik denk dat dat een stap is die gezet kan worden.
1: Dat je moet laten vastleggen dat je ook postuum geen zin in kroost hebt.
2: Ja, of ofwel? Ja.
1: Ofwel. Of ja.
2: wel, ja. ja.
1: Ik wil met je praten straks over, over je andere werk... en over uh, jouw eigen bestaan. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar Marvin Gaye... met I Heard It Through The Grapevine. Marvin Gay, I heard it through the grapevine. Dit is nooit meer slapen in gesprek met Tamir Ravid... naar aanleiding van een film In His Image... die te zien is op het ITVA Filmfestival. Het ITVA vindt plaats in een heel andere gedaante dit jaar vanwege covid. En dat uh, is allemaal terug te vinden op de website. En die is weer te vinden via Google of zoiets. Uh, ITVA. En Tamir Ravid maakte die film In His Image uh, in Israël... waar uh, ouders van gesneuvelde soldaten... hopen nog een kind te krijgen. Een klein kind... Van het afgestane, of niet afgestane, maar ontnomen materiaal van hun kind. Van het zaad dat de postuum is onttrokken aan het lichaam. Interessant dat, dat, dat eerst de techniek er is. En daarna het verlangen en daarna de ethiek. Meestal in die volgorde. Iets ja. wordt mogelijk, iemand bedenkt iets. En dan pas uh, denken mensen: oh nou dat zou ik eigenlijk wel willen. En dan komt de verontwaardiging of juist niet.
2: Dat gaat steeds vaker gebeuren, denk ik, in de toekomst. Want de technologie gaat heel hard. En wij, en vooral die mensen aan wie het vertelt, die zo gechoqueerd zijn... denken nog steeds in vader, moeder, kind.
1: Vader, moeder, paren, kind.
2: Ja. Om het helemaal dat,
1: ouderwets te maken.
2: Ja, dat is zeg maar de, de ideale driehoek. <lacht> en... Um... Ja, nu zijn er andere opties. Al heel lang zijn er andere opties. Een homostel met een kind, een draagmoeder, een eiceldonatie, et cetera. En dit komt er nu bij.
1: Stel je voor dat je in de toekomst gewoon naar, naar het kerkhof kan gaan. Naar het graf van een, van een genie. Van Chopin, ik noem maar wat. Beetje graaf het DNA uit het, het bot schrapen En dat iemand daar dan nog iets van kan maken. En dat je kan zeggen, nou, ik wil, ik wil een kind van Chopin. Ja. Het, het, klinkt dat... nu nog, het is nu nog totale onzin, hoor, wat ik zeg. Maar... Op een dag zal zoiets misschien wel kunnen.
2: Ja. Kijk, in Israël is de wet zo dat om iets te kunnen, um, moeten twee van de drie partijen um, baas zijn. Wat houdt dat in? Dus je hebt sperma, je hebt de ouders van de overlijdende soldaat en je hebt uh, de vrouw die zwanger raakt. Twee van die partijen moeten aanwezig zijn. Wil deze driehoek doorgaan? Dus je mag bijvoorbeeld niet met dat sperma van je zoon... een eiceldonatie van een andere vrouw en dan een draagmoeder. Dat mag niet. Ze hebben echt beperkingen eraan gelegd. Dus er is wel nagedacht over wat jij nu zegt. Laten we naar het graf van uh, een beroemd iemand gaan... en diegene klonen. Dat is namelijk klonen. Dat kan niet. Wat wel kan, is voortplanten. En daar moet dan een moeder aanwezig zijn... die de moeder zal zijn van dat kind... En deze constructie is puur goedgekeurd uiteindelijk... omdat die moeder in het spel is.
1: Omdat die dan partij is vanaf dat moment?
2: Omdat er een moeder is die dat kind opvoedt... en die eigenlijk uh, donorsperma krijgt toegewezen... in plaats van dat ze naar de spermabank gaat. Deze constructie heeft het mogelijk gemaakt dat dit wordt toegewezen. Als ouders... Ik heb één stel ontmoet in mijn research... Um, die hadden het sperma van hun zoon. Die wilden dus inderdaad een eicel uh, kopen ergens in uh, Georgië. En dan wilden ze een draagmoeder en dan wilden ze het kind zelf opvoeden. Dus ze wilden eigenlijk hun eigen kleinkind als kind opvoeden. Dat heeft de rechter afgewezen.
1: Dan mis je één partij.
2: Je mist de moeder. Het gaat echt om een moeder die in het spel is en die fungeert als moeder. Opvoedt. Kundig. Is er iemand die uh, ja een echte moederrol heeft en biologisch ook de moeder is.
1: En dan zou je dus als kind nooit weten of jouw vader jouw moeder leuk heeft gevonden? Want nee. hij was er al niet meer toen zij in beeld kwam.
2: Klopt, maar dit is natuurlijk niet de eerste constructie uh, die dat heeft.
1: Dat is ook weer waar. Laten we het hebben over jouw eigen bestaan. Want, want je bent geboren in Jeruzalem en je was zes toen je naar Nederland kwam. Klopt. Uh, zes, dan, dan heb je wel een paar jeugdherinneringen... maar het is ook nog niet dat, dat je elk detail waarschijnlijk weet. Nee. Wat, wat weet je daar nog van?
2: Ik weet niet meer hoe ik hier terecht ben gekomen en hoe dat voelde. Maar ik heb een paar ja, eerste herinneringen, bijvoorbeeld in de klas. Dat ik, in, ik kwam meteen in de eerste klas... We kwamen hier aan volgens mij echt de volgende dag of een paar dagen daarna zat ik al in de, in de eerste klas. En ik weet nog dat er een hele klas was met kinderen en een juf die Nederlands sprak tegen die kinderen. En ja, ik verstond het niet. En ik verstond maar één woord en dat was meisje. Want ik had um, in Israël wat lesjes gehad, Nederlandse woordjes. En uh, meisje was er één van. <laughs> Dus dat is het enige wat ik, uh, wat ik hoorde, wat ik kon distilleren... uit die hele brei van Nederlands.
1: Dat lijkt me best wel een nachtmerrie om in een klas te zitten... waar je totaal de taal niet verstaat.
2: Ja, ik kan me dus echt niet uh, herinneren dat dat een nachtmerrie was.
1: Je pakt het wel op.
2: Ik denk dat het aanpassingsvermogen van een kind extreem groot is. Ik heb begrepen van mijn moeder dat ik binnen een paar maanden Nederlands sprak. Dat ik echt iets van twee maanden, drie maanden heb gezwegen... Dat iedereen zich zorgen maakte van, oh, oh, dat gaat niet goed. Uh, waarom praat ze niet? <laughs> en, uh, en dat ik opeens na drie maanden vloeiend uh, sprak. Dus ik denk, ja, een kind is als een spons. Hè, die observeert, uh, neemt alles in zich op. En uh, ja, toen ik er klaar voor was, ging ik waarschijnlijk praten.
1: Wat mooi dat je pas gaat spreken als je je les kent. Dat je, dat je eerst wacht tot je er klaar voor bent. En dan denk je, oké, okay, nu... nu nu lukt het, nu ga ik praten.
2: Ja, waarschijnlijk heb je een soort zelfvertrouwen... wat je aan het opbouwen bent als kind. Om dat aan te kunnen. En um, ik herinner me dus niet dat het vervelend was. Of, um, nee, ik ging wel meteen naar een Joodse school. Ik denk dat dat heel erg heeft gescheeld. Want daar lopen ook leraren rond die Hebreeuws spreken. Dus die konden voor mij vertalen. Of misschien kwamen die er wel af en toe bij zitten... om dingen voor mij te vertalen. Ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet meer. Maar ik denk dat dat de overgang wel soepeler heeft gemaakt.
1: Wat was het voor migratie? Waren je ouders van plan om zich definitief hier te vestigen? Of was het een tijdelijke migratie?
2: Nee, het was tijdelijk. Ik ben hier gekomen met mijn moeder en mijn zus. Uh, mijn moeder die deed een postdoc één jaar in het buitenland. Dat was hier. Ze deed onderzoek. Uh, maar dat was eigenlijk een, uh, een jaar... Zouden we hier zijn en... Uh, nou ja.
1: Het liep anders.
2: Het liep anders.
1: Waarom ja. liep het anders?
2: Um, nou, mijn ouders waren gescheiden en uh, mijn moeder had het hier eigenlijk wel naar de zin. En die had goed werk en ze kregen een baan aangeboden. En het contract werd steeds verlengd en ze was ook verliefd. En... Um, ja, we zijn gebleven.
1: Nou zie daar. <lacht> Hoe was zo'n Joodse school in die tijd? Want, want het is nu best veel in het nieuws. Dat, dat, er, dat er bewaking is dat, er, dat er oh dat was van... toen ook
2: dat was altijd dat,
1: dat is altijd al ja, zo geweest ja we
2: zaten altijd met de gesloten hekken en een bewaker ja dat was standaard ik ken niet anders ik vond het ook niet raar
1: dat was eigenlijk heel gewoon dat, dat je, was dat heel je erg een,
2: normaal ja, ja. dat heb ik nu pas ja heb ik nu pas als ik inderdaad naar het nieuws kijk en dingen die zijn gebeurd in België Frankrijk dat ik denk oh daarom hadden we een bewaker dat had ik toen echt niet door. Dat vond ik echt, ja, je hebt gewoon een bewaker. Dat zie je als een conciërge. En er zijn hekken. En je mocht er alleen in als je was aangemeld. Dus vreemde mensen konden de school niet in. Ja, ik vond dat heel normaal. Maar dat, ja, blijkbaar is dat niet normaal. Maar...
1: Ben je dan extra geschrokken toen, toen alweer een aantal jaren geleden... In, in Toulouse bijvoorbeeld... Joodse scholen werden aangevallen?
2: Nee, ik ben helemaal niet geschrokken. Nee, ik denk als je uit Israël komt en je weet een beetje wat daar gebeurt... dan zijn aanslagen iets normaler. Um, ik snap dat het shock effect dat het in Europa gebeurt heel groot is. Vooral voor mensen die hier zijn opgegroeid. Ik had dat niet. Ik had dat ook niet met 9-11. Ik was niet echt in shock.
1: Je kende het gevaar gewoon al. Je was nooit met afwezigheid van het gevaar opgegroeid.
2: Ik ben wel hier opgegroeid. Dus ik ben wel met, het, met de afwezigheid van het gevaar opgegroeid. Maar met maar de wetenschap dat precies. het gevaar continu bestaat. Ja.
1: In, de, in, dat, in dat bewustzijn.
2: Ja. Dus dat, dat, die verruiming had ik al in mijn hoofd. Dat kan de hele tijd allemaal gebeuren. Maar ja. dat heb ik ook met andere dingen. Ik heb het ook met de holocaust. Ik denk heel vaak van... Ja, dat kan morgen opeens weer gebeuren. Dat zit gewoon heel diep in je, in je achterhoofd.
1: Ik heb dat idee nu meer dan twintig jaar geleden.
2: Dat kan ja, zo weer gebeuren. Ja, dat, ik heb het
1: idee dat antisemitisme uh, veel veel ernstiger is nu dan, dan een halve eeuw geleden in Europa. En ik heb ook het idee dat, dat er op de een of andere manier een beetje omheen gepraat wordt of, of een beetje van weggekeken wordt.
2: Ja, maar dat, ik denk ook dat het niet per se meer is dan een aantal jaar geleden, maar het was toen onder het tapijt. En nu komt het onder het tapijt uitgekropen en kunnen we er echt naar kijken. Aha, het is, het is, het is nooit weg geweest. Ja.
1: Het is nooit weg geweest, maar ja. het, het is nu in, in sommige groepen zeker ja. zeer virulent aanwezig. Ja, klopt. En bijna vanzelfsprekend.
2: Ja, maar haat is op dit moment in de maatschappij heel veel aanwezig.
1: Sowieso, ja. de definitie.
2: Ja, ja ten, tegenover heel veel minderheden en groepen. Er is gewoon een ontzettende polarisatie. En, uh, en dat voel je.
1: Heb je het idee dat je in een andere tijd bent opgegroeid in dat opzicht? Of, of dat ook weer niet?
2: Ja, tuurlijk. Jaren 80, jaren 90 was alles veel gemoedelijker. <laughs> Ik denk dat we met z'n allen veel meer geloofden... in een soort uh, toekomst die alsmaar beter werd. Het moest niet achteruit gaan. Het moest natuurlijk alsmaar beter worden. En nu hebben we een soort reality check. Oh ja.
1: Het woord vredesproces heb ik ook al jaren niet meer gehoord. Dat was toen een, bijna een cliché
2: het ja. woord. Ja.
1: ja. Die film die jij maakte over, over een jongen die opgroeit. In, in, in dit geval in de film was het een Marokkaans gezin. Is een jongen met bijzondere talenten. Hij, hij maakt muziek. Maar zijn ouders zien eigenlijk niet wat hij wel kan. Die zien alleen maar wat hij niet kan. Of wat er niet goed gaat. Hij heeft slechte cijfers. Hij let niet op. En die jongen die, die, die klampt zich vast aan zijn fantasie. Die leeft eigenlijk zijn droom. Ja, en, klopt. Dat, dat vond, ik, vond ik een ontzettend leuke film. Heel, heel positieve film. Was dat ook een beetje hoe jij als kind was? Ging, ging het ook een beetje over jezelf?
2: In bepaalde opzichten wel. Niet het feit van de ouders die, uh, die het niet zagen. Ik heb een moeder die wel uh, altijd uh, heeft geloofd in wat ik wilde doen.
1: Die jouw talenten zag?
2: Ja, want als kind had ik al... Ik wilde ballerina worden... Dus ik heb na vier jaar Joodse school ben ik naar de balletacademie gegaan, de Nationale Balletacademie. En dat is eigenlijk een vooropleiding um, voor ballerina's, zou je kunnen zeggen. En dan ga je als kind van acht uh, ga je drie tot vier uur per dag dansen. En school is eigenlijk secundair. <lacht> dus dat is echt een opleiding, een professionele opleiding. En daar heeft ze me altijd heel erg in gesteund dat ik dat wilde. En uh, er werd van auditie naar auditie uh, gereden. en uh, Nee, dat, dat heb ik niet gehad. Um, ik denk het dromerige en het ja, misschien wel een beetje anders voelen... of anders zijn, um, dat herken ik wel in dat jongetje. Ja.
1: Dat is een thema dat, dat in volgens mij al jouw films zit. Wat? Tussen dromen en werkelijkheid leven. Mensen die iets in hun hoofd hebben. Een soort beeld van hoe het ook zou kunnen zijn...
2: Ja, dat is denk ik een soort eeuwigdurend conflict... tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld. Dat is je, dat is je volwassenwording. Dus je innerlijke wereld en die buitenwereld... die, die gaan soms samen, we gaan soms tegen elkaar. En dat, dat ontwikkel je als mens. Dat dat soort van gestroomlijnd blijft... zodat je weinig conflict hebt.
1: Ze moeten een beetje samenvallen, maar hopelijk niet helemaal... Het is toch wel al... mooi nee, als er dan... nog een beetje iets te dromen overblijft.
2: Ja, je moet natuurlijk je eigenheid ook een beetje blijven bewaren. Als je je alsmaar aanpast aan de buitenwereld... dan is het ook saai, denk ik.
1: Lijkt me een dode boel, ja. Ja,
2: dus dat... ik koester dat juist wel. Die innerlijke wereld en die persoonlijke ervaring... subjectiviteit bij alles.
1: Dat is waarom je ook films kunt maken. Ja. Zonder dat zou je waarschijnlijk geen... Geen idee voor een film meer overhouden?
2: Nee, precies. Je moet altijd je eigen blik op dingen waarderen. En ervan uitgaan dat andere mensen dat dan ook waarderen als je het zo laat zien. Ook al zien ze het niet in het begin.
1: Dat is de dansacademie zwaar eigenlijk. Want, want dat is toch gewoon dat, ja. je, dat, je, dat je de hele godgangse dag moet dansen. Of, of in ieder geval iets doen wat uiteindelijk tot dans leidt?
2: Ja, dansen zelf is heel leuk. En dat vond ik ook heel erg leuk. Wat heel erg zwaar was aan die academie, was de discipline. De strengheid um, van de docenten. En je bent dan acht. En je wordt bijvoorbeeld gescholden dat je cola hebt gedronken. Weet je wel, ik was zo dun als een lucifer. En dat mocht niet.
1: Want er zou je dik van worden? Of ja.
2: Wel? Ja. En er Heel veel dingen mochten niet. Paardrijden mocht niet. Uh, Gimmen mocht niet.
1: Waarom, waarom mag je niet paardrijden
2: dan? Ja, Je zou dan de tegengestelde spieren ontwikkelen... die je eigenlijk nodig hebt bij je ballet. Heel veel dingen mochten niet. Het is echt gewoon een regime. En dat was er niet leuk aan. Maar ik denk dat ik wel op de Balletacademie heb geleerd... om door te zetten. Ik denk dat ik daar wel heel vroeg heb geleerd... dat als je iets wil, dat je moet zweten... En dat het dan ook lukt. En dat is een les die ik echt wel koester. Ook al was die heel naar. Ik, heb, ik denk dat ik het daar heb geleerd. Ik weet het niet. Misschien heb ik het niet daar. Maar...
1: Je kunt door de pijngrens heen. Want, want over je laatste film heb je vijf jaar gedaan. Dan, ja. dan, dan heb je af en toe ook momenten moeten hebben gehad. Dat je dacht van mijn god. Komt die film er wel?
2: Ja. ja ik ben ook heel blij dat die af is nu. Ik kan echt niet meer. Het was echt het was een, een, zware, ja, het was een zware, zware slag. Ja, een aanslag op mijn gezondheid. En, uh, maar ik ben blij dat ik hem heb gemaakt. En um, ja, ook daarin zit een ontwikkeling. Weet je wel? Uh, ontwikkeling van mij dat ik. Moet leren accepteren hoe dingen gaan soms. Dat niet alles gaat zoals je wil. Ik bedoel, dat lijkt heel erg doorsnee. Maar in de praktijk kom je dat echt met hele moeilijke dingen tegen. Loslaten. Dat is, dat is denk ik wel een van de grootste dingen. En de, ik vond het wel mooi, want de karakters in de film... Uh, gaan ook door een proces van loslaten. En parallel daaraan moest ik ook in een proces van loslaten
1: documentaire maken is in die zin natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Omdat je hebt van tevoren een beeld van het verhaal dat je denkt te gaan halen. Dan denk je dat je film aan het mislukken is. Terwijl er voor je camera een heel ander verhaal zich ontvouwt. Dat misschien wel veel mooier is als jij het maar durft te zien.
2: Klopt, dat zie je pas achteraf.
1: En achteraf als je zit te monteren en je hebt iemand aan je zijde die misschien heel goed meekijkt. Dan zie je ineens wat je wel voor goud in handen hebt.
2: Ja, klopt.
1: En intussen hebben mensen al hun eigen haren uitgetrokken... of zijn zich een <lacht> nagelbijt of, of kettingroker geworden of zoiets. Ja, klopt. Want het is een slopend proces.
2: Ja, en dat is continu dat conflict inderdaad... tussen wat je voor ogen hebt, wat je wil... en wat werkelijk kan. Of wat er uh, in de werkelijkheid ook echt gebeurt. De middelen, ja, de, 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 de riemen die je hebt. Uh, nee, de roeie. Roeie ja. riemen, ro ja. wat je wil. <lacht> wat,
1: wat was het moment dat je stopte met, met, met ballet... Want opgeven is niet iets wat je graag en
2: makkelijk doet. Nee, ik werd afgewezen op de Balletacademie. Je wordt elk jaar, ja heel hard om te zeggen... maar je wordt elk jaar gekeurd. Um, je lichaam, je techniek. En mijn knieën stonden te veel naar binnen. Mijn heupen stonden waarschijnlijk ook een beetje te veel naar binnen. En dat hadden ze eigenlijk al uh, vanaf het begin gezegd. Van Jouw lichaam is niet optimaal voor ballet. Maar aangezien je zo klein bent en je nog... In de puberteit gaat en we willen even kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar je wordt heel erg nauw gemonitord en elk jaar is er weer een auditie. om naar het volgende jaar te gaan. En na twee jaar ben ik afgewezen. Dus dan moet je ook echt van school af. Dat is heel hard. Dan en ben je toen, elf.
1: Dan ben je elf en al mislukt. Dan ben je, je
2: elf terwijl. en je eerste carrière is mislukt. Ja. ja. Mijn moeder zegt dat. dat ik. Ja, dat mijn hart toen is gebroken en dat dat. Uh, nog heel lang
1: heeft doorgewerkt.
2: Ja, ik herinner me dat niet zo. Ik herinner me wel een hele grote teleurstelling. Um, ja, mijn eerste grote teleurstelling in mijn leven, denk ik. Ja. En dan ga je gewoon naar de middelbare school. Toen ging ik naar de middelbare school. Toen ging ik naar een gewone school, niet een Joodse school, niet een balletschool, een gewone middelbare school. En daar had ik gewone vrienden en een gewoon leven. En daar werd alles eventjes heel gewoon.
1: Tot je films ging maken, hoe kwam dat dan toch weer?
2: Ja, ik denk dat ik eigenlijk al rond mijn... Ik, als kind was ik heel erg extravert, denk ik. Zoals wel veel kleine meisjes zijn. Ik was heel erg uitbundig. En ik heb ook meegedaan met een mini-playback show. Ik was gewoon heel expressief. Ik vond het heel erg leuk om op het podium te staan. En in de puberteit is dat denk ik, een beetje veranderd. En uh, ben ik introvert geworden. Of in ieder geval een combinatie van, van die twee. In ieder geval niet meer het extraverte uh, kind wat ik daarvoor was.
1: Ik wist niet eens dat het kan, dat je karakter kan veranderen.
2: Ja, is het karakter of is het temperament? Ik heb geen idee. Maar er iets is er veranderd. Er veranderde in de puberteit.
1: Enig idee hoe dat kan of hoe dat mogelijk is?
2: Hoe dat verandert?
1: Ja, dat je van, van het ene naar het andere schakelt ineens. Hormonen? Oh ja,
2: oh ja. Het zullen we daar maar op gooien? Ik heb geen idee. Um, maar goed, al die veranderingen um, in je lichaam. Kijk, waar ik ook heel vaak over heb nagedacht, is dat als je ophoudt met dansen, dan hou je, je ook op met bijvoorbeeld endorfine aanmaken. Als je heel veel danst, als je heel veel beweegt en je houdt op. Dan gebeurt er chemisch iets in je lichaam. Ik weet niet precies. Wat er gebeurt, maar het kan zijn dat dat op die leeftijd bij mij gebeurde. Tegelijkertijd kwam ik in de puberteit, tegelijkertijd ging ik naar een andere school. Dus al die veranderingen samen hebben, denk ik, iets teweeg gebracht in mij. En, en ik werd. Je, ja,
1: uh, ja. Dan ben je elf en dan ben je al afgewezen, maar je hebt <lacht> tegenwoordig al kinderen van, van, weet ik veel drie maanden met een leerachterstand. We, ja. we zijn massaal bezig de jeugd, de jeugd af te nemen.
2: Ja, is dat zo? Ja, dat, misschien. Die
1: vrees heb ik wel eens.
2: Ja, ja dat geloof ik wel. Dat is wel iets om, uh, om je heel bewust van te zijn.
1: Veel van je films gaan over, over mensen die er net buiten staan. Die, die hun droom leven. Maar die ook een wens hebben om gezien te worden. Die, die gewoon een wens hebben dat de anderen... eindelijk een keer op de goede manier naar ze kijken. Ja. Dat, dat is ook een mooi thema. Die, die film over de, de moeders die nog een kleinkind wi willen... die gaat eigenlijk ook daarover.
2: Ja,
3: klopt. Ze
1: willen gewoon dat hun zoon niet in stilte in de grond is gestopt.
2: Ja, ja. in een bepaald opzicht wel. Dat is dat doorleven, hè? dat niet vergeten. Dat kan je natuurlijk ook zien als niet gezien worden. Als jij dan overlijdt, dan is er niks meer. Dus er moet nog iets gezien worden van jou, letterlijk, jouw genen. Dat zou je zo kunnen zien. Het is natuurlijk een, een vertaling die heel subjectief is van mij... maar dat zou je zo kunnen zien.
1: En de film over het jongetje, dat... Nou ja, dat talenten heeft maar de ouders zien alleen maar wat hij niet kan. Ja. Als ze hem al zien. Ja. Het, is, het is wel een thema dat terugkeert.
2: Ja, zeker. Ik zie het ook wel in een groter thema. Um, ja, van hoe, hoe ga je om met je lot?
1: Met de teleurstellingen?
2: Ja, of met dat wat je overkomt. Ga je dat accepteren? Ga je dat omarmen? Ga je er tegen vechten? Uh, ja, dat is iets waar ik zelf ook heel erg mee bezig ben. Moet je de dingen die je overkomen gewoon accepteren en overnemen... en zeggen, oké, okay, zoals een vrouw in mijn film, een van de moeders... is heel erg van, alles wat moet gebeuren, gebeurt. Als het niet gebeurt, dan was dat zo de bedoeling geweest. Nou, ik ben daar jaloers op. Zij is toevallig wel een gelovende vrouw, dus ze is gelovig. Bij haar komt het uit een godsdienstig um, motief, dat ze zo denkt. Maar ja...
1: Dat zou je wel willen kunnen. Dat je dat zou, zou kunnen ik zeggen.
2: Absoluut willen kunnen, ja.
1: Wat het lot ook is, het is het beste wat me kan gebeuren. Er is, is
2: iemand plat. die de dingen programmeert. En, um, en we hebben ons daarbij neer te leggen. Want zo is het nou eenmaal geprogrammeerd. Dat is goed. Dat lijkt me heerlijk als je dat, uh, als je dat echt gelooft.
1: Volgens mij moet je dat per situatie bekijken. Want, want als iemand het dak niet repareert met <lacht> dat argument, dan, dan vinden we toch allemaal een lapzwans.
2: Nou, de grap is dus juist dat deze vrouw het zaad van haar uh, zoon wil omzetten in een kind. Dus als zij echt gelooft, alles wat God um, zo heeft gewild, doet hij. Die vraag is natuurlijk afschuwelijk. Van waarom heeft hij me dan mijn zoon afgenomen? Wat is, wat is de les die ik daaruit moet leren? Dat is natuurlijk een afschuwelijke vraag om, uh, om mee bezig te zijn. Mijn eigen oma heeft toen mijn vader overleed... tegen mij gezegd, voor zijn dood... Mijn oma is heel gelovig, mijn oma in Jeruzalem. Voordat hij overleed, keek ze me aan en zei ze... Als God mij mijn kind afneemt... dan geloof ik niet meer in hem. En toen dacht ik, oké, okay, onthouden.
1: Dat is interessant.
2: <laughs> jaren hè? later, echt jaren later... Uh, toen ze er klaar voor was, want ze heeft eerst tien jaar gehuild... mijn oma, om mijn vader, dat was haar eerste kind... Jaren later, toen ik voelde dat ze er klaar voor was, hadden we een gesprek. En toen uh, zei ik tegen haar, uh, geloof jij nou nog steeds in God? Toen zei ze, ja, tuurlijk, zo ben ik geboren, zo ben ik opgevoed. Waarom niet? Toen zei ik, "Van nou, omdat je toen dat had gezegd. Dat als mijn vader zou overlijden, zou hij niet meer geloven. Toen keek ze me aan en toen zei ze... Weet je, het is ook een levensstijl. Ik kan dat niet meer veranderen. Haar geloof, haar godsdienst, is een levensstijl. Dus eigenlijk gaf ze toe meer dan een overtuiging.
1: De filosofie, de metafysica, het is uiteindelijk niet meer zo belangrijk. Het is gewoon waar je in bent opgegroeid. Waarin je hebt geleefd en dan is het een gewoonte geworden.
2: Het is te moeilijk om daar, uh, om daar nu uit te vallen. Voor haar.
1: Het is wel, denk ik, want, want je kan als niet gelovige jaloers zijn... op de troost die je religie kan bieden. Maar tegelijk zit daar dan die vraag weer achter. Als God zo goed is, waarom laat hij dit dan gebeuren?
2: Ja, maar niemand heeft gezegd dat hij goed is. Want...
1: En niemand heeft gezegd dat het plan van God al helemaal inzichtelijk is... voor, uh, voor de gewone schaapjes op aarde.
2: Ja. Ik heb de laatste tijd... Heb ik, uh, ik maak filmpjes voor de NTR. Het is een programma dat heet Iedereen Verlicht. Het gaat over spiritualiteit. Ik maak korte portretten van spirituele mensen. En Ik, heb, uh, ik ben zelf niet gelovig of zo, maar ik heb... Ik heb in de laatste twee jaar zoveel portretten gemaakt van mensen die ideeën hebben, concepten waar ik echt heel veel mee kon. En een van de, de dingen die ik heb geleerd is het non-dualistische geloof. Dus het is niet gescheiden van elkaar. Er is niet een God die goed of slecht wil. Het is allemaal een soort één ding. En als ik heel diep doorpraat met mijn 93-jarige oma in Jeruzalem, die heel gelovig is, um, dan kunnen wij op een gegeven moment na een uur op zo'n punt arriveren... dat we het daarover eens zijn?
1: Dat je de tegenstellingen weghaalt.
2: Ja, dat het één ding wordt. Goed ja. en
1: kwaad zijn hetzelfde. De keerzijde van dezelfde munt.
2: Niet goed en kwaad, maar wij en God. Wij en God. Ja, is één ding.
1: De hele schepping is één. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Die, je, je hebt dans geleerd als, als heel jong kind. Je bent afgewezen, maar je hebt wel later een, een dansfilm gemaakt, medegemaakt. Oh. Ja. Son Dat is een, een film opgenomen in, in Benin was het. In, in Afrika. Waar, waar het ook gaat over een man die zijn vrouw zoekt. En het, het is echt een poëtische film. Alles ziet er mooi uit. Het is fantastisch gedanst. Het, het, het beeld is prachtig. Ja. Maar het gaat eigenlijk ook over dat soort thema's. Althans, ja. dat, dat meende ik eruit distilleren.
2: Ja, en wat grappig is... is dat um, de choreograaf... de Geus... die kwam eigenlijk met een soort concept... bij mij, met een idee. En we hebben dat samen uitgewerkt. En dat vond ik wel leuk. Toen de film af was, voelde ik inderdaad echt... dat ik er toch weer die, die dingen in heb gestopt. <lacht> die ik altijd overal in probeer te stoppen. Die thema's.
1: De echte hele grote vragen uiteindelijk.
2: Ja, want... Waar komen we
1: vandaan? Waar gaan we naartoe?
2: Dat is wat jij eruit hebt gehaald... Hoe ja, heb je dat
1: ervaren? Nou, ik, ik, ik was eerlijk gezegd... voordat dat brein aanging en ging duiden... was ik gewoon betoverd hmm. door die film. Hmm. En, en door het beeld. En, en pas later ging ik ging proberen dat te duiden. En toen, toen kwam ik eigenlijk hierop uit. Ja. van, van het gaat over het ja. gemis. Ja, klopt. En het proberen iets, iets te lijf te gaan... wat helemaal geen zin heeft om te lijf te gaan.
2: Die ongrijpbare dingen.
1: Veranderen of accepteren. Ja, moet je er tegen vechten of er vandaan vluchten?
2: Nou, dat lot.
1: Of de optie die je altijd ook open moet houden. Het gewoon totaal ontkennen. Ja. Kan ook gezond zijn.
2: Ja, op een heel intuïtief niveau.
1: Ja, heel intuïtief. En als je dat zou uitdiept in tekst... dan had je iets uh, onmogelijks gemaakt. Maar, maar in dans kan je dat soms bijna aanraken. Ja. Dat soort thema's. Klopt.
2: Ja, er zit heel veel gevoel in.
1: Hoe, hoe was het trouwens om die, om die film te maken? Want... Dat, want het lijkt, me, het lijkt me een ontzettend wonderlijke setting om daarmee bezig te zijn.
2: Ja, het was heel chaotisch.
1: Want jullie filmen ook in de stad, in het, in het drukke verkeer zitten. Ja, je moet
2: niet proberen in een paar dagen in Benin uh, <laughs> en dan
3: die film, een die moet fictiefilm
2: dat... te maken. Want dan kom je om zeven uur, er zou hier een vrachtwagen staan met een ladder. Waar is de vrachtwagen? Ja, die is er niet. Ja. Oh, oké. Okay. komt die nog? Geen idee.
1: Misschien morgen. Ja,
2: oké. Okay. We gaan iets anders doen. <laughs> En dat de hele tijd, de hele tijd moet je improviseren. Maar dat vind ik ook leuk. Want dat, daar komen documentaire en fictie een beetje samen.
1: Als het een film die gaat over het accepteren van het lot. En dan draai je de omstandigheid waarin je de hele tijd elk lot moet accepteren. Anders word je gewoon
2: geschrift. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Dat op zich is al poëtisch. Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je ontzettend veel uh, succes met... Uh... De film met het, met het ITVA-festival. Dankjewel. En, uh, de film heet In His, uh, Image.
2: En hij ja. wordt ook volgende week uitgezonden. 24 november, om kwart over acht.
1: Op, op welke kanaal NPO is
2: dat? NPO 2.
1: NPO 2, dankjewel. EODOX. Tamir je dankjewel dat je langs wilde komen. Ja, bedankt. En morgen dan komt Guus Dubbelman op bezoek. Hij is foto en hij heeft een boek geschreven over zijn vriendschap met Mohammed Ali. Ali was mijn vriend en er zitten heel veel nooit eerder gepubliceerde foto's tussen. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar MIS Podcast. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.